0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida, y esto de los podcasts es ese espacio personal que me permito para poder charlar contigo sobre tecnología, estilo de vida, videojuegos, cultura digital, vamos, un montón de cosas diferentes, vamos, las cosas que me interesan, y... ...en un formato bastante distendido con un café de por medio... ...por eso lo de Café con Víctor... ...y el episodio de hoy pretendo que sea un poco ...quiero... Va, va a ser un poquitín quizás más denso... ...que otros episodios... ...porque voy a hablaros de productividad... ...sí... ...sobre esas apps... ...esas rutinas que he cogido también para... ...poder terminar proyectos, ¿no? ...y la, la productividad que, que yo utilizo... Y no sé, me parece que es un tema bastante interesante, sobre todo hace un año que publiqué un episodio justo sobre esto, sobre las apps de productividad que utilizo, pero... Un año, más tarde sobre, o sea, un año más tarde me ha servido para darme cuenta de muchísimas cosas que no me han terminado de servir, sobre algunos errores que he cometido en cuanto a productividad y cómo los he ido solucionando. Al fin y al cabo quiero contarte un poco también que esto es una cosa que voy aprendiendo poco a poco, no soy ningún gurú de la, de la productividad en absoluto, lo que soy es un loco de hacer cosas, de meterme en proyectos a saco y de intentar terminarlos, ...pues lo mejor que puedo... ...y cuando puedo... ...al fin y al cabo también es verdad que cuando empecé a hacer este podcast... ...el volumen de trabajo que tenía en ese momento... ...no es en absoluto el volumen de trabajo que tengo ahora mismo... ...que es muchísimo mayor... ...entonces muchas de esas cosas que comenté en su día ahora mismo no me, no me sirven no eh, y otras tantas sí o las he mejorado y es un poco lo que quiero compartir aquí contigo y todo esto viene porque hace unos cuantos meses Josep que tiene un blog que se llama Cápsulas de Productividad me hizo una entrevista que ha sido publicada hace muy poquito hace cosa de una semana aproximadamente en su blog, luego te dejo el enlace más abajo en la parte de la descripción para que puedas leer Leernos si te apetece y me hizo una entrevista sobre productividad y sobre todo eh, como o sea mi faceta de youtuber y cómo me organizo para poder sacar todos estos proyectos adelante no había preguntas pues curiosas no como la cuando empiezo el día si prefiero zumo té café leche cacao cosas así o sea había preguntas muy muy random pero luego terminaba o sea al final sí que también se metía en otras preguntas relacionadas con aplicaciones y mucho más no sobre lo que era la parte de productividad. Y al final en una entrevista de texto no, no te quieres extender demasiado porque no quieres aburrir. Y me parece que esta parte del podcast es... O sea, me parece que... Bueno, al final al final el podcast es, es eso. Es sentarme contigo, charlar. Y, y aquí me puedo extender un poco lo que... crea mmm, conveniente. Sin preocupar... Sin preocuparme demasiado en si aburrirte o no. Porque, bueno, entiendo que si estás aquí escuchando el podcast... Es porque algo te apetece sacar de él. Y, y ya está. Bueno, entonces... Como te iba diciendo... El episodio de hoy a, va a estar centrado más sobre productividad, entonces si, si vas en el coche, vale, lo que te recomiendo es que, eh, de verdad no pretendo aburrirte con este podcast en absoluto, pero tampoco quiero que te distraigas, tomes notas, nada parecido, entonces lo que voy a hacer también en la parte de descripción va a ser dejarte el nombre de las aplicaciones que vaya citando, sobre todo para que... Si estás interesado en ellas, luego, sin que tengas que tomar nota y nada por el estilo, te vas a la parte de descripción, que al final son como las notas del propio podcast, ¿vale? Y puedas eh, revisar esas aplicaciones al ritmo que a ti te apetezca. Si estás escuchando el podcast en un altavoz inteligente, como un HomePod, eh, un cacharro de estos de Alexa, pues... Venga, Víctor, no seas, no seas tan despectivo, por favor. Bueno, eh, ¿Cómo se llaman? Un eco. Un eco de Alexa o, o un Google Home Hub. Pues, perfecto. Eh, ahí no vas a poder leer nada porque es todo... son Es, es voz. Pero bueno, pues ahí sí que te toca sacar mm, papel y boli. En fin. <ríe> Bien, vayamos con, con el podcast. Eh... La entrevista me pareció muy interesante, sobre todo por eso, porque me planteaba una serie de preguntas que no me había planteado previamente, porque al final, digamos que toda la productividad o esos hábitos productivos que yo había ido tomando habían sido pues muchísimo más amateur, eh, muchísimo más relacionados con el día a día de trabajar, bueno, trabajar en una empresa o trabajar eh, o haciendo mis proyectos en pa paralelos, ¿no? Pero nunca tomándote esto de YouTube como un trabajo. Al final, YouTube, una cosa que tengo que decir bastante curiosa, es que es, es una startup, o sea, o, sea, para, o sea, para mí, ¿no? Mi canal. Mi canal es una startup, es... es como empezar ese pequeño proyectillo eh, creo que os lo he comentado alguna vez, yo hace bast hace bastantes años, con 21 años creo que, sí, con 21 años monté mi propia empresa, es un tema que creo que ya os he dicho alguna vez, que tampoco quiero indagar demasiado en él eh, porque bueno, sí que tengo ahí todavía como algunas pequeñas fisuritas eh, a nivel emocional eh, sobre ello, pero hace 21 años, o sea, hace 21 años por dios Hace 21 años tenía tenía 6 años. <risa> eh, cuando tenía 21 años, por pues eso, monté mi empresa y la perspectiva con la que lo monté era, es muy diferente a la que... O sea, o los errores que cometí en ese momento son errores que intento no cometer con ese segundo proyecto que estoy montando, que es eso creación de contenidos en youtube y otras redes también podcast el podcast al final también ha tomado su propia entidad y son proyectos que requieren muchísima planificación son proyectos mira al final eh, semanalmente hago tres vídeos en youtube e intento que tengan una calidad muy 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 elevada algunas veces las jornadas de trabajo para crear estos vídeos de youtube son una locura ¿va? quizás están en torno a las 16 horas cada vídeo o incluso algunos un poquito más, ¿no? Entonces si echas cuentas al final dices ¿de dónde saca ese chaval las horas y luego el podcast? El podcast es verdad que no me suele llevar tantas horas como un vídeo en absoluto, de hecho el podcast de hoy va a ser un episodio un poquito más improvisado, sobre todo porque llegué hace un, día, hace un día a Nueva York y todavía sigo un poquito con jet lag, es fin de semana y me apetecía hacer algo más chill, más tranquilo y sobre una cosa que controlo un poquito más Que es como trabajo, ¿no? Entonces Me apetecía compartir estas pequeñas notas contigo Y bien ya conoces un poco lo que hago, ya conoces quién soy y sobre todo quiero que entiendas que no soy ningún gurú de la productividad, que soy como tú y que cometo los mismos errores que tú y que al final tengo las mismas debilidades que tú. Y que me encanta una cosa que se llama procrastinar. ¿Qué carayo es eso? Eso de procrastinar. Procrastinar significa eso que nos decían nuestras madres de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pues bien, yo eso justo hago lo contrario, dejo para mañana lo que puedo hacer, o sea, sí, dejo para mañana lo que podría hacer hoy. ¿Por qué? Porque si me aburro, no me interesa o, o se me pasa cualquier otra cosa por delante me pongo, a hacer, eh, me pongo a hacer otra cosa diferente a lo que realmente tendría que hacer y al final termino posponiendo las cosas. Y eso es una cosa que al final eh, me encanta hacer pero que intento evitar hacer lo máximo que puedo. Y otra cosa que me encanta hacer es meterme en 30.000 historias y no terminarlas. vale. Y eso es un fallo bestial. Y me dirás, Víctor, eso nos pasa a todos, eso lo hacemos todos, ya, y eso es verdad, pero cuando estás al final montando un negocio propio o intentas vivir un poco de tu propio trabajo, pues no puedes cometer ese tipo de errores porque al final mmm, los meses pasan, las facturas acumulan y sobre todo la cuota autónoma autónomos hay que pagarla, <risa> entonces tienes que intentar eso, ser, ser mmm, productivo para que las cosas vayan saliendo. Y bien, en su día os conté algunos pequeños trucos de productividad, algunas pequeñas aplicaciones, pero también quiero contarte un poquito eh, qué es lo que hago, cómo me planifico mis días para que den de sí lo máximo posible, para que al final mis horas de trabajo sean lo más largas posibles sin penalizar tampoco mi vida personal, sobre todo, y mi vida familiar, que eso para mí es, es fundamental. Y eso es una cosa que intento siempre tener en cuenta, eh, tan importante es mi trabajo, bueno, oh, perdón, es más importante mi vida personal, el tiempo que paso eh, con los míos, como yo digo, ¿no?, que mi trabajo, sí, para mí sí que es más importante, porque, mm, no sé, el trabajo o oh, mi trabajo, mi trabajo es una cosa que me encanta hacer, que he decidido hacer, pero... Si al final termino ocupando un área o termina afectándome a, a mi vida personal a un nivel muchísimo mayor del que me gustaría, termina convirtiéndose en un problema y en lugar de verlo como esa especie de trabajo, ocio, porque me encanta sería, o sea, lo terminaría viendo como, como un, o sea, solo como un trabajo, y no quiero, a mí esto del podcast me encanta hacerlo, me encanta también hacer mis vídeos de YouTube, para mí son como esos proyectos personales e incluso en sí, mi canal de YouTube aunque lo llamo muchas veces trabajo pero realmente es mi proyecto personal de decir, oye, quiero crear ese canal, quiero crear esta comunidad, quiero alimentar esta comunidad que estamos creando aquí, no solo yo, también vosotros y eso es, eso es bestial y luego otra nota más del podcast si en algún momento escuchas alguna especie de micro corte eh, la verdad es que estoy debatiéndome aquí yo mismo vale o sea estoy tosiendo que parezco un tiranosaurus tosiendo entonces hago esos pequeños hago esos pequeños cortes para que no pues para no dejarte sordo mientras o sorda mientras estoy tosiendo en fin bueno lo que os comentaba en el propio de, de todos modos en el propio artículo que os voy a dejar linkado más abajo seguro que mm, o sea, podréis leer más o menos muchísimas de las cosas que voy a decir ahora mismo en este en este episodio pero en este episodio voy a extenderme un poquito más bien eh, una cosa cuando cuando lees un artículo sobre productividad o muchos gurús de productividad siempre están diciendo hay que levantarse a las 5 de la mañana porque a las 5 de la mañana si empiezas a trabajar a las 5 de la mañana como la gente todavía está dormida pues puedes enviar más emails y no te afectan tanto a la productividad. Y los marines se despiertan a las 4 y media. Y los multipermillonarios se despiertan a las 5 de la mañana. Y luego se van a hacer yoga. Y luego se ponen a hacer footing. Y vamos, cuando tú te quieres haber despertado ya los otros han arreglado del mundo. Bien, yo soy de esas personas que se levantan a las 7 de la mañana. Y que incluso le cuestan bastante levantarse a las 7 de la mañana. Y os voy a decir por qué. Porque no me despierto con despertador. Eh, intento que mi cuerpo se autorregule, es decir, que sea él mismo el que eh, diga, vale ya estamos reparados, o sea, para mí el sueño es una cosa que es reparadora es una cosa que necesito y que si no duermo bien durante el resto del día no voy a producir bien así de claro, entonces yo no me despierto a las 5 de la mañana ni mucho menos a las 4 ni a las 6, de forma natural me suelo despertar alrededor de las 7 de la mañana, es verdad que tampoco me suelo despertar más tarde de las 8 nunca porque si no ahí ya empiezo a tener un poquito de decir, eh, Víctor has dormido demasiado te pareces un lirón, pero eh, intento, intento no despertarme demasiado tarde pero eso sí hacerlo de forma natural eh, para mí es muy 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 importante descansar bien y tampoco me voy demasiado tarde a dormir, ni demasiado pronto, a las 11 más o menos, suelo estar ya durmiendo. Es decir, mis 8 horas de sueño, ahí las tengo todas las noches, porque si no, de verdad, que no soy, no soy humano. Luego, otros gurús de productividad te dirán, nada más despertarte, tómate un vaso de agua, porque eso te ayuda a ya estar, vamos, a tope. Eh, vamos, yo sinceramente, como me pongan un vaso de agua, nada más despertarme... Puedo de verdad ponerme a hacer como la niña del exorcista me puede empezar a girar la cabeza Y no sé, o sea puede, puede suceder algo horrible Yo nada más despertarme me tomo mi café Por supuesto Ya me da igual si es una tostada Me da igual si es una barrita energética Que es al, fin, al final lo que suelo tomarme siempre porque, porque siempre se me voy a comprar pan de molde O cuando quiero ir a poner el pan de molde eh, Con el clima húmedo de esta isla De Nueva York Se ha quedado completamente mohecido, Enmohecido, enmohecido. Entonces al final termino tirando de barretas energéticas que, oye, por otro lado no me viene nada mal para lo que luego justo eh, hago. Ya te digo, café, barreta energética y un ratito quizás me pongo a mirar los emails, una cosa así como rápida. No suelo responder emails. Nada más empezar el día, prefiero estar un poquito más despejado, a menos que vea que hay una cosa que sea súper urgente. Muchas veces, o sea, bueno, al, al vivir en el otro lado del, del océano y tener una diferencia horaria de 6 horas respecto a España, pues hay muchas cosas que efectivamente ya han pasado unas cuantas horas desde que me las han enviado y ahí si veo que es importante, pues respondo rápidamente antes de ir al gimnasio. Empecé a, a ir al gimnasio todos los días desde hace cosa de mes y medio, más o menos. Estoy de todos modos documentando mi cambio de cuerpo, como quien dice, ¿no? Y estoy yendo todos los días al gimnasio, pues principalmente porque, aunque no me considero una persona en absoluto... O sea, ya me veis en los vídeos, no soy, no soy gordo, tampoco soy súper flaco, soy una persona muy normal, pero... Tengo bastantes problemas de espalda y principalmente pues porque no tengo nada de musculatura o ten, no tenía nada de musculatura en la espalda y tenía muchísimos dolores y, y dije esto no puede ser, no puedes estar con 28 años y que parezcas a tu abuela de, de muchísimos más, de 83 y mmm, con estos dolores y siempre quejicoso y todo eso y porque además nunca me había terminado de... O sea, Tampoco tengo problemas con mi físico en absoluto, pero es como que siempre dices, oye, pues me gustaría eh, estar un poquitín más fuerte, o sentirme un poquitín más fuerte. Entonces, por eso también he cambiado esta eh, esa especie de vida sedentaria que tenía, aunque luego sí me pasó... Eh, los días por la calle con la cámara grabando yendo de un sitio para otro no es una vida sedentaria como quien dice pero tampoco está ejercitando mi cuerpo como se como se merecía sí que he hecho durante muchísimos años he hecho pilates he hecho yoga y está muy bien todo esto está súper bien pero me apetecía algo más me apetecía eso ponerme ponerme un poquito pues a, a tope a entrenar como quien dice no y he empezado con un programa un poquito diferente que tiene un eh, ...entrenador personal... ...y nada, ahí voy, en plan... ...eso, todos los días, intento ir de lunes a viernes... ...y si me falta algún día de la semana... ...o sea, si falta algún día de la semana, voy el sábado también... ...bueno... ...a lo que voy, una horita de ejercicio... ...me viene muy, muy, muy bien... ...para coger energía durante el resto del día... ...sobre todo para sentirme motivado... ...y decir, vale, la parte ya de... ...cuidado del cuerpo... ...o, o sea, eh, cuidado exterior... ...ya está, cubierto, haz TIC... Y a lo siguiente. Bien. Una cosa muy importante para coger este hábito de entrenar. Cuando quieres decir, vale, quiero al final intentar sentirte bien físicamente contigo mismo. Ya sea eso, ya estés buscando ese six pack milagroso que a partir de los 30 es prácticamente imposible de conseguir. Digo prácticamente, ¿eh? no digo imposible. Eh, <risa> eh, o eso, súper pectoral, es lo que te dé la gana. Al final lo que necesitas es una cosa, que es ser... Muy disciplinado, muy, ser muy continuo, ir frecuentemente al gimnasio, ir a entrenar y hacer una serie de cosas. Y para eso son creaciones de hábitos. Y para la creación de hábitos, la aplicación que he probado que más me ha gustado, y mira que he probado varias, es Today. Today app me parece que es genial. Y no, no he sponsorizado el podcast en absoluto, porque de hecho creo que además es una compañía súper, súper pequeñita. Y, y nada, bueno, es que vamos, ni se me ocurre pedirles que sponsoricen el podcast. Eh, ya simplemente con todo lo que me han ayudado vamos y bueno today app eh, es una app para para ellos estoy convencido de que de todos modos vas a poder encontrar alguna otra app equivalente en android creo que hay otra que se llama stacks que me gustó bastante también y esa creo que sí que está en android pero bueno cualquier aplicación de eh, creación de hábitos si te lo tomas como un hábito meterte dentro de la aplicación para controlar los hábitos que estás teniendo Oye, ya una cosa que tienes ganada, pero una cosa muy grande ¿eh? que tienes ganada. Bien, eso por un lado, la creación de hábitos. Después, pues depende un poco. Si ese día lo que quiero es grabar vídeo, pues mmm, tengo que bajarme al centro, grabar un vídeo, crear una historia, crear un guión. Crear un poco, eh, o sea, lo que es toda la parte de la, la grabación, no, la producción de ese vídeo. Normalmente, para que os hagáis una idea, cada vídeo me suele llevar unos dos días, aproximadamente, producirlo de dos a tres y, un, y otro día más, otro día extra en editarlo. Entonces, el primer día quizás lo que hago es plantear el vídeo, qué es lo que quiero contar, intentar conseguir todo el material, intentar conseguir, bueno, qué quiero contar y después ir a grabarlo, que suele ser otro día. Y un, un tercer día, que suele ser editarlo. A veces el primer y segundo día lo suelo mezclar porque si es un blog es muchísimo más sencillo de mm, contar porque al final es contarte cómo está siendo ese día, cómo es mi día, cómo es la vida de un eh, tech youtuber, ¿no? Eh, que eso es un poco el blog, contarte esa cara B que no te suelen contar muchísimos tech youtubers esa mmm, realidad más humana o esa relación también que tengo con la tecnología más allá de lo que es una review, de lo que es un unboxing cómo aplico ¿no, no? La, la tech en el día a día o incluso algunas reviews, por ejemplo, de las cámaras ahora mismo estoy preparando la review del Osmo Pocket pues bien, hoy es domingo, mañana eh, me bajaré al centro, grabaré toda la review, porque quiero que sea una review grabada con la propia cámara de... o sea, con, sí, con la propia cámara que del dispositivo de, de los Pocket, y así que cuando eh, ponga el martes a editarlo y después posiblemente lo suba, que para España será el miércoles cuando lo suba, os os deis, o sea, podáis ver una prueba de cómo graba esta cámara y hasta dónde ha podido llevarla Víctor. Todos estos guiones... De, de los vídeos suelo llevarlos a través de Evernote. Evernote es una aplicación que ya se ha hablado mil veces de ella y hay gente que controla Evernote muchísimo mejor que yo entonces tampoco quiero de verdad meterme demasiado demasiado en ella. Pero mira, para que os hagáis una idea. Evernote es como si tuvieras diferentes cuadernos digitales que los puedes sincronizar. Entonces puedes tener tu cuaderno en tu iPhone, puedes tenerlo en tu iPad, en tu teléfono Android, en tu Windows. Donde te dé la gana, ¿vale? Incluso puedes acceder a ellos a través de la web. Y luego, dentro de esos cuadernos, tienes pues eso, las hojas, que son las notas. Cada nota, plantealo como una, como una hoja de ese cuaderno you <laughs> y luego puedes añadirle etiquetas que eso sirve sobre todo a la hora de buscar entre las notas ¿no? entre las hojas de todos los cuadernos que tienes, yo tengo varios cuadernos tengo un cuaderno que por ejemplo se llama podcast, tengo otro cuaderno que es personal, tengo otro cuaderno que se llama inbox inbox es el cuaderno en el que creo todas las notas por defecto y después voy eh, poniendo esas notas en diferentes, en, en, en diferentes cuadernos o piénsalo más bien como si fuera una carta Carpetilla con hojas sueltas. Mira, eso es una muy buena idea. eso, como que son folios y los tienes que meter en diferentes carpetillas, ¿no? Como cuando éramos estudiantes que ibas metiendo esos folios en diferentes carpetillas y después los organizas con etiquetas. Ya está. Eh, para mí, las etiquetas son bastante simples. Eh, esto ya, bueno, ya me estoy, estoy pensando. Como hay aquí algún gurú de la productividad de escuchando este podcast, que de verdad que es una pasada, la gente que lo escucha va a decir: Víctor, ¿qué me estás contando? O sea, eh, tienes que arder en el infierno. <risa> eh, de verdad que yo simplemente he hecho esto de, mmm, porque me funciona. A mí, a mí personalmente me funciona después de un montón de años de utilizar Evernote y no pretendo en absoluto. Eh, crear un dogma y nada por el estilo, sino simplemente contar mi experiencia y que ya cada uno lo aplique como crea. Luego lo que hago con las etiquetas es, eh, pongo los años 2018, 2017, pongo los meses, porque me sirve, o sea, muchas veces me acuerdo de cuando he creado una nota. Por ejemplo, fijaos en algo tan sencillo como las finanzas, ¿vale? Eh, cuando tienes que meter una factura, de yo que sé, pues he comprado unas luces. Sé más o menos cuándo he comprado las luces. Estas últimas luces las he comprado en 2018 y más o menos echando cuentas, sé que las he comprado en noviembre. Pues eh, si busco 2018 noviembre y pongo, por ejemplo, luces, ahí tengo la, la factura de las luces que he comprado. Y luego, ¿por qué? Porque he puesto luces. No, o sea, luces no es una etiqueta. Lo que tengo puesto como etiqueta son los 2018. Eh, YouTube, porque sé que es algo de YouTube, es algo relacionado con mi trabajo. Y también he puesto el mes. Eh, cuando, lo, de cuando las compré. Ah, y por supuesto la etiqueta factura. ¿Dónde meto todo esto? En una libreta que se llama contabilidad. ¿Vale? Eh. Y dentro de contabilidad pues tengo todas estas. Tengo todas estas eh, tengo todas estas notas, perdonad. Y en el título, pues pongo las luces. Luces Dracast, eh, Factura. Pues ya está. Y ahí meto la factura en PDF. Y es una forma de cómo me organizo yo con Evernote. Por ejemplo, los guiones de los podcasts. Ahí también están dentro de la carpeta de podcast. O de la libreta de podcast. Ahí están las notas. Y cada nota es un podcast que he ido subiendo. Además que luego puedo incorporar el audio de cada podcast. Para tenerlo todo más o menos organizado. Ahí es más o menos como me organizo yo con Evernote. Y el Evernote de verdad que lo llevo muy muy a rajatabla. Otra aplicación que llevo. Eh, que tengo para organizarme en mi día a día, sobre todo con estos proyectos que son más grandes, no tanto, fíjate, no tanto con los eh, vídeos que hago de YouTube, sobre todo porque no me sirve para los vídeos. Es una cosa muy importante. Eh, al principio intenté adaptar OmniFocus para los vídeos y ponía, por ejemplo, yo que sé, eh, Review del Osmo Pocket. Entonces ponía Grabar Review, Editar Review, Publicar Review. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, lo que haces con esto, lo que, lo que hacía en su momento, era poner el título de la, de, del proyecto. Cada vídeo era un proyecto que quería terminar. Y las diferentes eh, tareas para completar ese proyecto que, y desglosarlo lo máximo que puedes. Bien, no tiene mucho sentido por una sencilla razón. Porque siempre, o sea, los pasos son siempre exactamente los mismos. Entonces lo que sí que pongo es lo que sí que creo es lo proyecto. el proyecto proyecto es review del osmo pocket qué cosas necesito vale pues lo que necesito por ejemplo una cosa que he hecho ha sido descargar la app mimo que es una app que, que ha creado dji que es una companion app para este dispositivo bien como todavía esta app no ha sido lanzada, pues no les he pedido a los de PR de DJI que me la envíen. Entonces, ese tipo de pequeñas cosas que sí que tengo que hacer para que la review esté lista, son las que meto dentro de OmniFocus. Porque son, digamos, todas esas tareas que tengo que hacer para que ese review salga. Pero editar el vídeo... Eh, grabar el vídeo, cosas de este tipo son cosas que ya doy por asumidas y que lo que hago es perder el tiempo o crearme la falsa sensación de que estoy creando de decir, oh mira estoy, estoy trabajando porque estoy creando eh, dentro de un proyecto tareas que ya sé que las tengo que hacer, eso es absurdo Víctor o sea, ¿para qué te sirve eso? para nada, para perder tiempo en escribirlo, ya está, entonces únicamente escribe lo que realmente necesitas eh, de verdad sacar de tu cabeza ¿Vale? Para, para que salga ese proyecto. Me, no sé si me he explicado, ¿vale? No sé si me he explicado. Es decir, intentar convertir OmniFocus en una, en una herramienta realmente útil. No crear puntos o objetivos o tareas simplemente por crearlos. No. No, no, no. Porque entonces al final terminas con un montón de cosas. Y cuando tienes un montón de cosas no te sirve para absolutamente nada aquello. Porque terminas eso estresado. Bueno, lo que os contaba, que no he terminado con un Evernote. Evernote, perdonad. Eh, que haga esa, ese pequeño paso atrás. Evernote intento eh, llevarlo, a, llevarlo más o menos al día y siempre que eh, voy a empezar un proyecto me creo una hojita en Evernote para, pues para saber, para desgranar un poquito más ese proyecto. ¿no? Y de forma paralela en una ventana al lado tengo también abierto Omnifocus sobre las tareas de ese proyecto y mis proyectos de Omnifocus y o sea, oh, perdonad, mis hojas de Omnifocus y mis proyectos, perdón, le he dicho justo al contrario. Perdonad. Mis hojas de Evernote y mis proyectos de OmniFocus se llaman exactamente igual porque en un lado pongo como el desglose, lo que sería el, el guión que quiero contar, la historia que quiero contar y sobre todo el objetivo de cada vídeo. Si os fijáis, en cada vídeo intento que se pueda resumir más o menos en una frase. La historia puede resumirse en una, en una frase, sobre todo los, los blogs y las reviews. Eh, es muy autoconcluyente, ¿no? Es decir, review del iPhone 10R, pues eso. ¿Cómo se llama la hoja de, de Evernote? Review del iPhone 10R. ¿Cómo se va a llamar el proyecto? Video del iPhone Video Video, dos puntos. Review del iPhone 10R. Ya está. Entonces. En uno apunto las cosas que necesito. ¿Qué necesito? Pues eso. Un iPhone 10R Necesito eh, utilizarlo dos semanas. Utilizarlo... Eh, quiero descargarme estas aplicaciones y hacer esta batería de pruebas con estas aplicaciones. Y eso lo pongo en OmniFocus. Luego, que me ha parecido eh, el iPhone 10R o las notas del iPhone 10R Eso lo pongo en Evernote. Tiene bastante sentido, ¿no? Y así es más o menos como voy trabajando todos los días. Y eso sí, todos los días miro bien las cosas. Miro bien Evernote, miro bien Omnifocus. ¿Esto es fácil? ¿Es difícil? Es difícil. ¿Por qué? Pues porque por naturaleza el ser humano tiende a no apuntarse a estas cosas a no querer hacer estos vaciados mentales ¿no? preferimos estar sentados y decir, ay, hoy tengo que hacer esto, hoy tengo que hacer lo otro mira, por ejemplo, sin ir más lejos, mi padre ahora que he venido de, de Madrid me he dado cuenta de eso, mi padre que lo quiero muchísimo y de verdad no, él no escucha mis podcasts, pero mi madre sí y seguro que mi madre ahora mismo se va a reír con este comentario, mi padre es de este tipo de personas que te dicen todas las cosas que tiene que hacer al cabo del día y te dice, uff Hoy tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. O sea, te, des, te, des, eh, te desglosa cada una de las cosas que tiene que hacer de una forma milimétrica. Vale, pues para que te haga ese desglose mental, eso significa que lo tiene que estar pensando cada vez que te lo cuenta. Y al final se termina estresando muchísimo. Yo siempre que le veo, le veo estresado. Y siempre le digo, papá, deberías tener un sistema similar a este, similar a Omnifocus, porque... No hace falta que sea focus puedes tener... Bueno, probé otra, otra app que se llama Todoist, que está muy bien y es gratuita, de verdad. Y si también, si, si os cuestan este tipo de sistemas o dices... Pues que no quiero pagar 40 euros por esto. Lo entiendo perfectamente. Descárgate Todoist, que es una cosa muy parecida y sobre todo también es muy simple y para empezar es perfecto. Bien, eh, le dije, papá, haz este... Ah, Descárgate esta aplicación, te enseño a utilizarla para que así hagas esa especie de vaciado mental y una vez que lo hagas con una vez que hagas todo esa especie de desglose mental y lo traslades a la aplicación no vas a tener lo que hacer cada vez que piensas en uff tengo que hacer esto pero para hacer todo esto tengo que hacer todas estas pequeñas cosas intermedias porque al final es un agobio bien eh, pero para que todo esto funcione debes eso debes llevarlo a rajatabla debes eh, todos los días de forma muy constante Mirar, ¿vale? ¿Qué tareas tengo para hoy? ¿Qué proyecto es el siguiente y qué eh, tareas me he asignado para lograr este proyecto y hacerlas hoy? Entonces, eh, es complicado, OmniFocus no es fácil, ¿vale? Ya os lo digo, no es, no es una cosa natural, pero creo que al final termina mereciendo la pena, sobre todo si estás trabajando en un montón de proyectos paralelos al mismo tiempo. A mí me sirvió muchísimo, o mejor dicho, yo lo empecé a utilizar en mi época de estudiante cuando estudiaba en la universidad. Trabajaba en, bueno, trabajaba en marketing, primero como becario, y también luego daba clases eh, particulares. Entonces... Cuando tenía toda esa especie de miles de proyectos en la cabeza, me sirvió muchísimo para poner un poquito de orden en todo aquello. Después, obviamente, en diferentes etapas profesionales de mi vida me ha servido, pero en la que más me está sirviendo es actualmente, ahora, porque cuando eres tu propio gestor... Como no te pongas una especie de motivación extra de decir, venga, tengo que terminar todos estos proyectos y tengo que hacerlo en este orden y tengo que hacer esto hoy, tengo que hacer esto mañana y tengo que hacer esto mañana. Y también te sirve para una cosa muy importante, que es también para decir, vale, me asigno una serie de tareas y cuando las termine, has terminado de trabajar. No sigues trabajando, Víctor. No te vas a poner a hacer las 30 millones de tareas más para completar el objetivo porque es imposible. Al final te vas a ir a la cama con la sensación de me he pasado todo el día trabajando y no disfrutas de, de, las, de, lo, de lo que tienes, ¿no? Eh, también me sirve eso para ponerme límites. Bueno, lo que os digo, es muy importante que creéis el hábito de todos los días meteros en Omnifocus, todo el día chequear las cosas que tenéis que hacer y... Y llevarlo a, llevarlo a rajatabla. Es muy importante eso, la disciplina, con el tema de la productividad. Yo creo que prácticamente la productividad, o podrías, mmm, podrías decir que productividad significa autodisciplina. Sé que muchísimas veces cuando leáis blogs de productividad o gente que es muy gurú en productividad, os van a contar mogollón de historias de terminar las cosas, conseguir objetivos, no sé qué. Sí, pero lo más importante es ser disciplinado para conseguir los objetivos. Ya te digo, te sirva una aplicación, te sirva un blog de notas, te sirva un, una agenda de papel y boli, que luego iré, a, luego iré a eso también, que ha sido otra de mis nuevas cosas que he metido este año. Eh, sea lo que sea, de verdad, eh, sé disciplinado y llevarlo al día, punto. Créate el hábito. Lo de los hábitos es, vamos, es súper es importante. Bien. Justo te comentaba eh, que además de aplicaciones, recientemente he metido otra cosa en mi vida, que es una agenda. Una agenda de toda la vida, o sea, de las de toda la vida, de las de, de las normales, de las que te pone, eh, de la que ve, de las que ves eh, toda la semana, de un vistazo y ya está. ¿Por qué me sirve eso muchísimo? Ahí, aparte de tener eso, las aplicaciones, Evernote, Omnifocus, bla, bla, bla. Porque muchas veces lo que me ha pasado es que he perdido el foco, <risa> he perdido el foco de actualizar o he perdido la disciplina, curiosamente lo que te estoy contando, he perdido la disciplina de apuntar en OmniFocus las tareas que tengo que hacer. Y para mí eh, el calendario, el calendario normal, el calendario que tú puedes tener en la aplicación de calendario de, de, del, del Mac, es una aplicación que está muy bien, que te sirve sobre todo para ver las horas del día, pero no te sirve luego, por ejemplo, para desgranar una serie de cosas. Entonces, era como que siempre estaba a caballo entre tres aplicaciones, Omnifocus, Evernote y Calendario. Y he visto que la, lo que más se adapta a eso, al mundo no digital, es una agenda de papel normal y corriente. Entonces, en la agenda de papel normal y corriente, lo que apunto todos los domingos, es decir, hoy es domingo, estoy grabando el podcast, apunto qué vídeos tengo que hacer durante la semana. Me apunto también las las eh, citas, digamos, yo qué sé, pues por ejemplo, eh, si tengo que ir a tal sitio, si tengo que eh, ir a este evento, ¿no? Los, los eventos, ¿no? Eso mejor que citas, que citas suena un poco a grinder. Eh los eventos que tengo que hacer durante durante, o sea, durante esa semana, ¿no? Y así me puedo repartir un poco mejor el tiempo que tengo. Y luego, en un vistazo de la semana, también me apunto qué cosas son indispensables que haga esa semana. Tipo, ir al dentista. O sea, que no tengo un día fijado. De ir al dentista, no sé si viene el martes, si viene el miércoles, pero una cosa que quiero hacer esta semana es ir al dentista. Otra cosa que quiero ir a eh, que quiero hacer esta semana es ir al dermatólogo, por ejemplo, ¿eh? Eh, ideas de este tipo. Entonces, no tengo todavía eh, fijado un día, pero sé que quiero hacerlo. ¿Qué pasaría? Que esto no sé dónde ponerlo a nivel digital. No sabría si ponerlo en Evernote. Eh, quizás si sí en, sí en Omnifocus, pero en Omnifocus, esta especie de futurible que realmente no existe como tal, no es un proyecto, es más una acción muy puntual, no sabría dónde ponerlo. Y en calendario eh, de Apple, o en que es lo que yo utilizo, tampoco podría ponerlo porque no tengo un día exacto donde ponerlo, ¿no? Entonces está ahí como a caballo de dentro de un montón de cosas. Y por decidir poner, o sea, comprar una agenda de papel normal y corriente. Y en la agenda de papel normal y corriente no desgloso los, las acciones de cada proyecto, porque para eso está OmniFocus, pero sí tengo los proyectos marcados en general. O esos microproyectos que al final son lo que nos hace que nuestro día a día tenga un poquito de sentido. Y eso es lo que hago con la agenda. Con Evernote. algo noto las notas, que para eso se llama Evernote. Todas las notas ahí metidas. Omnifocus, las tareas eh, que tengo que hacer para lograr esos proyectos. El calendario, pues la, los eventos, las citas. Sí, sí, las citas que tengo cada día. Eh, pues eso, ir al gimnasio. De tal hora a tal hora. Que de ese modo además me sirve también para crearme un hábito. Eh, me apunto incluso las horas que tengo para comer. Porque así sé, con diferentes colores del calendario... Eh, ¿Cuánto tiempo dedico a temas personales? ¿Cuántos tem ¿Cuánto tiempo dedico a temas eh, de YouTube? ¿O cuánto tiempo dedico a temas, por ejemplo, de ocio? De ocio más puro. Que no sea personales como comer o... Ducharte no lo apunto, eso ya lo quité. De verdad, que antes también me apuntaba a eso. Era solo un poquito quedarse enfermito. Pero bueno, eh, antes me apuntaba, pues eso, ducharme. Eh, lavarme los dientes no, pero... Eh, yo qué sé... Mmm... Yo qué sé, otras cosas totalmente absurdas. Al final he terminado tirando un poquitín más a lo práctico, pero eso sí. Los bloques de comida me los marco bien marcados, porque además eso también me lo marco como... Es personal, pero al final también es un poquito de ocio, porque durante la comida pues veo Netflix. La cena también me las apunto, pues para saber si... Eh, o voy a cenar con el hoy en tal sitio o en tal otro eh, no sé, cosas de este tipo o si voy a cenar con otra persona que ha venido a Nueva York a ver Nueva York, yo qué sé, cosas de este tipo pero me sirve sobre todo para tener un poco de autocontrol al final ya te digo que no hay un método exacto no hay una cosa exacta para cada uno pero se basa un poco en la prueba y error y posiblemente lo que te estoy contando ahora me deje de funcionar dentro de, yo qué sé dos meses, me, case, me canse de la agenda y diga, ah ya está, no quiero agenda únicamente me quedo con menos cosas pero a mí me sirve, me sirve mucho hacerlo así eh, digamos que mi cabeza es como que se siente bastante libre en este sentido y sobre todo para mí es eso, para mí lo más importante es no saber qué tengo que hacer cuando te preguntan qué cosas tienes que hacer, es decir, espera no lo sé qué es lo que tengo que hacer déjame que lo mire eso para mí es fundamental fundamental eh, o qué cosas tienes que hacer para hoy típica pregunta que muchas veces te hacen y que a mí no me gustaba responder porque me generaba mucha ansiedad qué cosas tienes que hacer para hoy pues mira así inicialmente hago de pronto eh, no lo sé déjame que te lo mire porque para eso le dedico unos unas cuantas horas al cabo de la semana espérate, déjame que te lo mire y ahora te digo qué es lo que tengo que hacer para mañana pero no estás planificando no tienes cosas en la cabeza no retienes cosas en la cabeza prefiero retener cosas en la cabeza de cómo va a ser mi próximo vídeo cómo estoy planteando que es el siguiente plano que quiero hacer eh, qué invitado quiero que sea el siguiente del podcast que por cierto, los siguientes podcasts van a tener invitados que es un formato que me apetece retomar además ahora que, que incluso va a haber una sintonía de cabecera que me encanta eh, no sé eh, real talk lo vamos a llamar es a la, a la parte en la que traigo invitados para hablar en el podcast no sé si os parece bien eso a mí es una cosa que me encanta pero yo creo que creo que a vosotros también os gusta que traiga gente diferente que hable en el podcast bien más aplicaciones que me parecen imprescindibles en la productividad y que quizás no son tanto no son tanto de productividad como tal pero bueno ya os he hablado de Omnifocus, os he hablado de Evernote, os he hablado de calendario de Apple, eh, de Apple, de Google, de lo que quieras, ¿vale? O sea, puedes, puedes poner Google Calendar, em, currártelo con diferentes colores, con dif eh, sobre todo separar bien, a mí me parece que es muy importante separar muy bien lo que es tu vida profesional, de tu vida personal, del ocio e incluso de la educación, para mí es una cosa muy importante. Porque la educación, que ahora estoy viendo una aplicación sobre este tema, cuando vamos a la. O sea, nos pasamos un tercio de nuestra vida en el colegio, después en la universidad, eh, en el instituto, estudiando un máster. Vamos, nos pasamos un tercio de nuestra vida educándonos y cuando, termino, cuando encontramos un trabajo, cuando ya estamos en nuestra vida profesional, de repente como que nuestra educación para. O sea, nuestro cerebro es como que hace plop la parte de educación la paga, ¿no? Eh, de seguir formándose. Y al final, en lo que te sigues formando es en. en bueno, en aprender un nuevo software que necesitas controlarlo para el trabajo eh, pero no tienes la parte un poco de investigación, esa parte un poco más educacional y se te termina, yo creo que el cerebro como que si no lo educas eh, no haces el ejercicio de enseñarle nuevas cosas como que termina volviéndose vago y para mí es una cosa muy importante marcarme en el calendario como horas de educación sobre temas que, que me interesan por ejemplo, eh, quiero aprender Final Cut. Bueno, pues todos los días le dedico una hora a aprender algo nuevo en Final Cut y que es una, es una cosa que no se va a terminar viendo en un no va a terminar eh, de verse en un vídeo no, no es en un proyecto que esté trabajando para un vídeo, para el siguiente vídeo no, simplemente es que aprender este efecto porque probablemente pueda utilizarlo pueda llegar a utilizarlo en este vídeo entonces pues me miro tutoriales en Youtube me miro algún tutorial online que encuentre por ahí para hacer esos efectos y ya está, entonces eso para mí es bueno, educación en X temas, o quieres aprender chino oye, pues que te ha dado por ahí cosa de año nuevo, quiero aprender chino, pues perfecto pues Mm, bloqueate una serie de horas, eso, es muy importante, bloqueate una serie de horas en tu calendario para conseguir eso, Me parece muy guay. O quiero leer un libro, que también es educación, quiero aprender sobre economía, quiero aprender sobre finanzas, quiero aprender sobre inversión, que es lo que yo estoy intentando ahora, es, bueno, es lo que estoy, en lo que me estoy educando ahora, a nivel personal, siempre he pensado que la parte de inversión es importante, pero, eh, como persona normal y corriente, no sé invertir, porque en las universidades, en los colegios, no te enseñan a invertir, te enseñan otro tipo de cosas, pero no a invertir, eh, que me parece que es algo fundamental, entonces ahora estoy aprendiendo inversión antes de invertir mi propio patrimonio en bolsa. Bien, y muchas veces cuando te metes a aprender una nueva cosa, estás pues buscando libros de finanzas, de marketing, de lo que sea. Y te dejas llevar por las portadas, por la contraportada. Quizás tenés ahí un pequeño resumen. Pero dices, ¿De verdad, ¿Este libro es lo que yo estoy buscando? Bien, para eso hay otra aplicación que tampoco han sponsorizado esto. Y me encantaría algún día que me lo sponsorizaran. Porque esto sí que tiene dinero. Que se llama Blinkist. Blinkist es una empresa alemana que lo que hace es, es resúmenes de libros de no ficción tipo bueno pues manuales de marketing hace muchísimos de libros de autoayuda o de finanzas tienen un montón de cosas de este tipo y lo resumen muy bien y los los blinks son más o menos resúmenes de unos 20 minutos aproximadamente nada más lo tienes en formato texto o formato audiolibro a mí me gusta bloquearme esos 20 minutos para eh, el formato audiolibro y al mismo tiempo irlo leyendo porque se me queda la idea muchísimo más reforzada y entonces tienen un montón de libros, una barbaridad. Y durante el tiempo que dura... Eh, bueno, perdón. Eh, bueno, perdón, no. Eh, durante el tiempo que va durando el Blink, voy tomando también una serie de notas. Y si veo que al final ese libro me interesa, me lo compro y me lo leo. Pero si no me interesa, pues oye, siguiente. ¿No os imagináis la cantidad de libros que he empezado este año? O sea, a través de Blink, ¿vale? Que digo, ah, este libro me interesa muchísimo. Que lo vi el otro día en la librería del aeropuerto y estuve a esto de comprarlo. Bueno, pues ese impulso de wow, voy a comprar este libro. Que vamos, esto, esto es justo lo que estaba buscando. Pues eh, el impulso, ese loco, de comprar en la típica librería de aeropuerto antes de coger un vuelo, porque sabes que vas a estar 6 horas mmm, perdidas mirando la nada. Bueno, mirando la nada, no, te pones a ver películas o jugar a la, la videoconsola o a yo que sé, o a lo que sea. Pero no tener internet para mí es como es, no sé es lo más cercano al infierno que, que creo que he vivido <ríe> qué exagerado soy por Dios estos millennials <ríe> bueno eh, Blinkist que me ha salvado de muchos libros mierder que existen en las librerías. De verdad, muchísimos. Y luego también me ha servido para encontrar otros tantos que he dicho... ¡Wow! ¡Cómo mola lo que dice este, este autor, esta autora! Voy a comprarme el libro completo porque quiero sacar más jugo de esto. Entonces, me ha servido mucho. Y luego otra aplicación que me encanta, que no está relacionada con la productividad directamente. Pero sí está relacionada un poquito con mantenernos mmm, la cabeza en nuestros cabales, no terminar yuyu todos, y yuyu no, yuyu es otra cosa, no terminar gaga todos, que es Headspace, Headspace es una aplicación sobre meditación, creo que os he hablado alguna vez sobre el tema de meditación y de lo importante que es al final para, pues, para nuestro día a día, también productividad, lo que quieras, pero... O sea, yo la meditación... Algún día creo que tendría que hacer un podcast únicamente sobre mi experiencia con la meditación y de por qué medito. Eh, hace más o menos 4 o 5 años tuve una crisis personal, bastante personal. Eh, que prefiero que siga siéndolo así. Y bueno, la verdad es que justo encontré en la meditación como una, Encontré una solución y tenía bastante miedo, sobre todo, de... Que hubiera mucha parte de religiosidad mezclada con meditación, porque casi siempre existe eso: que siempre hay mucha parte de religión y meditación mezclado todo en uno, y eso no, no me terminaba de gustar. O sea, yo respeto muchísimo las religiones, respeto todas las religiones, respeto muchísimo a la gente creyente, pero no me gusta que se me intenten inculcar una serie de ideas con las que yo no termino de sentirme cómodo, ¿no? Entonces, bueno, eh, en ese momento de mi vida sí que hice un retiro de estos budistas en los que estás durante un fin de semana completamente desconectado y te enseñan a meditar. Me sirvió muchísimo, me encantó. Sí que es verdad que luego te empiezan a meter un poco de temas de religiosidad y por eso decidí parar esa parte, pero encontré en la meditación una respuesta eh, que yo necesitaba, ya está. Y la meditación es una cosa muy sencilla, eh, simplemente es una conversación contigo mismo prácticamente yo creo que se podría decir así como una no es no se basa en despejar tu mente aclarar tu mente dejar todo en blanco no o sea yo al menos no lo veo de ese modo al me, eh, un poco lo que a mí me enseñaron es eso a, tener, a contemplar qué son esas cosas que se pasan por tu cabeza, todos esos pensamientos y poder analizarlos desde una perspectiva muchísimo más objetiva, saliéndote un poquito más de tu propio ego, diciendo espera espera, no voy a analizarlo yo desde mi perspectiva, voy a analizarlo desde una perspectiva un poquito más objetiva, voy a tratar esos problemas que se me están planteando desde una perspectiva más amplia, más universal y a ver cómo, y a ver qué pasa, ¿no? Bueno. Pues eso empecé a hacerlo como hace unos cuatro años, cuando vi que la rama en la que yo me había metido de meditación estaba muy implicada con la parte de religiosidad, sobre todo del budismo. Y vi que yo no soy una persona creyente en cuanto al budismo, que sí que es una religión que valoro muchísimo, respeto muchísimo, me parece que tiene unos valores increíblemente buenos, pero que había una serie de cosas que no terminaba de ver y que pues por ahí no podía ir. Eh, entonces bueno empecé a valorar otras alternativas y encontré una aplicación que se llama Headspace, que segurísimo que os ha llegado alguna vez la publicidad o la habréis visto en algún sitio es, es además muy icónica es un, el fondo blanco y un punto, un punto naranja eh, Headspace me gustó mucho porque te planteaba la meditación de una forma diferente y es simplemente a través de la relajación y a través de eso, a través de la conversación contigo mismo y dejaba todas las prácticas budistas a un lado y me pareció muy curioso, me encantó total que me hice el tutorial de los 10 días que tiene Headspace, que os lo recomiendo es un tutorial completamente gratuito a ver, esta aplicación no intenta meterte ninguna idea extraña en la cabeza por una sencilla razón porque esto funciona por suscripción, creo que son 10 euros al mes, y lo bueno de las aplicaciones que funcionan por suscripción es que las terminan manteniendo o sea, es una cosa que tienen ahí actualizada, que, terminan, que está renovada, ¿por qué? porque no quieren que te suscribas quieren que las uses y bueno tienes como 10 días, que son los 10 días iniciales de prueba, que además te crea una propia rutina, porque tienes que ir escuchándolos todos los días, porque al final es un pequeño ejercicio, al principio es muy sencillo, son como 5 minutos luego ampliando a 10 minutos más o menos creo que el tiempo de, del free trial de, la, de toda esta parte gratuita son meditaciones diarias de unos 10 minutos, 10 minutos sacas ¿vale? y te van guiando, te van guiando la meditación eso sí, es muy importante que sepas inglés bien porque está todo en inglés eh, y a mí me gustó me, me gustó mucho la experiencia al final terminé suscribiéndome a esta aplicación la utilizo todos los días pues sinceramente no no la utilizo todos los días pero sí que la utilizo varias veces en semana y sobre todo me ha servido muchísimo para algunos momentos en los que se me han pasado un montón de pensamientos muy negativos y cuando trabajas en cosas, muchísimas veces yo creo que la gente piensa que el trabajo como youtuber es un trabajo súper... Eh, no sé, que, que estás haciendo un montón de cosas, que estás conociendo constantemente gente súper interesante y eso es verdad en parte, pero hay una parte también muy triste y es que pasas muchísimas horas tú solo pensando en qué va a ser lo siguiente cuál va a ser el siguiente vídeo y editando y eso lo haces tú solo y cuando muchas veces estás o pasas mucho tiempo solo se te pasan muchos pensamientos negativos por la cabeza eh, desde, mira, una cosa muy muy normal mía es, no soy lo suficientemente bueno haciendo esto o eh, creo que mi vídeo es una mierda, es una basura perdón por la palabra es una es una basura entonces son pensamientos súper críticos, súper autodestructivos y dices, pero a ver, Víctor, ¿cómo una cosa que te ha llevado tanto tiempo que la estás haciendo porque realmente crees en ella? Eh, ¿Cómo puedes decir eso, no? Pero claro, para llegar hasta ese punto de autovaloración, para mí la meditación ha sido una cosa muy, muy, muy importante. Cuidado, ¿eh? Y una cosa que también quiero deciros, la meditación eh, no, no sustituye... A una ayuda psicológica. Aquí voy. Es decir, si tú tienes un problema, eh, creo que esto es un tema importante, es como el, a, el asterisco este y la letra pequeña al final de las webs, pero creo que esto es importante mencionarlo. Si tú tienes un problema psicológico de autoestima, de que crees o de, o de depresión, ¿eh? La meditación no sé si te va a ayudar, eso no lo creo. Lo que sí que creo que te va a ayudar, y ya te lo digo muy claramente, es la ayuda de un psicólogo, de ir a un psicólogo. Pero muchas veces la meditación también puede ayudar. Yo durante un tiempo estuve también eh, yendo al psicólogo por un tema completamente diferente, más por tem un tema personal de querer superar una serie de cosas y estar a gusto y ya está. Eh... No por nada extraño ni. O sea, que muchas veces la gente piensa. Pasa el psicólogo para algo extraño. No, no, no. Creo que simplemente es como. Muchas veces tienes que charlar con otra persona. Para que te dé una serie de perspectivas diferentes. De un problema que tú tienes en ese momento puntual. Ya está. O sea, no es una cosa que te defina. Ya está. Sino simplemente tienes un problema puntual. Y quieres tratarlo con otra persona. Que sabe más. Ya está. Y. Y, por ejemplo, en ese momento cuando estuve yendo a un psicólogo, esta persona, esta psicóloga, en este caso, me dijo que la meditación me iba a venir muy bien justo para tratar una serie de cosas. Y, y una cosa no sustituye a la otra, ¿eh? ya os lo digo. Pero ayuda. La meditación creo que ayuda muchísimo. ayuda muchísimo. Y Headspace, si controlas de inglés, es una app que te recomiendo. Y otra cosa que te recomiendo muchísimo también es que busques en Google sitios de aprendizaje a la meditación que seguro que encuentras aún así yo te digo toda la parte de religiosidad yo la dejaría a un lado si ves que te intentan eh, meter alguna idea de yo que sé de eso de budismo transcendental o cosas así quédate con lo quédate con lo que buscas en ello ¿no? que es encontrarte un poco a ti mismo o intentar aprender una técnica que lleva ¿eh? utilizando el ser humano desde que el ser humano es ser humano y que con todo el ruido de la modernidad estamos perdiendo pero deja al lado el resto y si ves que no tienes ningún sitio para meditar cerca de casa, pues siempre tienes eso, siempre tienes ese pequeño oasis en el bolsillo, creo que ...creo que se, ellos mismos autodenominan así... ...o sea, les acabo de hacer una campaña publicitaria de la leche... ...a los de Space. ...bueno, eh, te sacas tus cascos... ...pones tu aplicación... ...y te escuchas un, una de sus charlas... ...ya sea por eso, para rebajar el estrés... ...para aumentar la autoestima o lo que sea... ...pero la, la meditación me parece que está muy bien... ...o a veces simplemente para valorar lo que tienes que eso es una cosa muy importante muchas veces no valoramos lo suficiente lo que tenemos lo que hemos conseguido y ahí ya tiene mucho que ver con productividad lo que hemos conseguido lo que hemos logrado y a veces todo este, todo este tipo de cosas como la meditación sirve para eso para coger perspectiva para salir un poquito de ese yo estresado de todos los días y de y ver el dibujo más en grande es decir, espera ¿qué hemos logrado? Hemos logrado todo esto. ¿Qué nos falta por lograr? Falta por lograr todo esto. Y limpiar un poco la mente. Eso me parece que es fundamental. Estas aplicaciones de las que te he hablado pues son geniales. Bueno, y luego durante la entrevista, otra cosa que comentaba... Era escuchar música mientras trabajo. Para mí es fundamental. Sé que muchísimas personas dirán... Pero Víctor, ¿cómo puedes escuchar música mientras trabajas? Que eso me descontrola muchísimo. A mí me gusta, a mí me gusta muchísimo. Ya sabéis... Eh, que, mi, que el tipo de música que yo escucho muchas veces es electrónica no pongo, tengo una lista en Apple Music que se, se llama eh, el iPod de Víctor y la voy actualizando más o menos cada semana dos semanas aproximadamente con, alguno, con algunas nuevas canciones que voy encontrando ahí meto muchísimo de pop ¿vale? meto mucho pop, meto muchísimo indie, pero no meto tanta electrónica, a mí me gusta mucho la electrónica sobre todo para concentrarme en trabajos más intensos ...o incluso las bandas sonoras... Eh, ...eso es lo que más escucho... ...cuando estoy concentrado trabajando en algo... ...no tanto cuando estoy editando... ...porque si estoy editando... ...pues pierdo, pierdo el hilo de lo que estoy... ...de lo que estoy intentando... ...cortar fragmentos y todo eso... ...pero sí que me sirve por ejemplo... ...cuando estoy creando el guión de la historia... ...o cuando estoy creando el análisis... ...me sirve muchísimo... ...y ¿sabes cuándo me viene genial la música? ...cuando estoy grabando todo ese B-Roll... ...que ves luego en los vídeos... sea es, ...todos esos planos así curiosos de los análisis... ...ahí tengo la música... ...vamos, a toda leche... ...y... y suele... ...suele interferir mucho la música... ...en luego las imágenes que termináis viendo vosotros... ...en los vídeos... ...no sé... ...eso me mola, eso me mola mucho... ...ese proceso creativo... ...extraño y curioso... ...y por todo lo demás... ...o sea, el resto de cosas... Soy sí, bastante normal, o sea, no diría que soy una persona súper productiva, simplemente intento hacer mis cosas, intento hacerlo lo mejor posible. Sí que intento mantener esa especie de método, de no, no, no es un método GTD en absoluto de Getting Things Done, porque eso es de un libro de David Allen que básicamente se basaba en... La formulación de una serie de pasos para lograr los objetivos. Yo lo siento mucho. Me e intenté leerme el libro, me aburrió muchísimo y dije, chao, ese método no es para mí. Yo me invento el, el método Víctor Abarca, que significa hacer las cosas lo mejor que puedes intentar desgranar lo tus objetivos en cosas más chiquititas, que eso es muy de lo que decía Devital en el sujetete, eh, de todos modos. Eh, cosas más chiquititas Pero tampoco volverte loco Y sobre todo intentar buscar un equilibrio Entre trabajo y vida privada O vida personal eh, Sacar tiempo para ti Que es súper, súper, súper importante Y ya está En fin y, y aceptar un poco los errores que tienes Si procrastinas mucho O lo que sea Bueno, pues intentar mañana procrastinar un poquito, un poquito menos Pero al final Ya que sé si la pereza te puede, pues bueno, pues de vez en cuando no, estás, no está mal ser un poco más perezoso. A veces tenemos épocas un poco más perezosos, épocas en las que somos menos perezosos. Pero también es importante escuchar un poco al cuerpo y ver qué es lo que nos apetece hacer y qué cosas no nos apetece hacer. Y eso sí que es importante, saber qué cosas no te apetece hacer y decir, no, me apetece hacer eso. Pues chicos, si no te apetece hacer eso, chicas, si no te apetece hacer eso, pues no lo hagas, que solo lo oímos una vez. Y no, no estamos hechos para, para estar haciendo cosas que no nos apetecen de forma continuada. Y bien, eh, creo que estas son todas las cosas que tengo que decir de las aplicaciones que uso, que sigo utilizando. He profundizado un poquito más en Evernote, que es una cosa que no he hecho habitualmente cuando he hablado de productividad. Profundizar en Evernote, profundizar también un poquito en OmniFocus, en cómo lo utilizo. E incluso hablarte de que tengo una, hoja, una eh, agenda en papel. Que soy Mister Aplicaciones y <ríe> tengo una agenda en papel. Dios mío, que va a ser lo siguiente. Y lo siguiente quizás va a ser, yo que sé, hacerme... hacerme Amish y dejar toda la tecnología. No, eso sí, eso sí que no. Y um, con todo el respeto del mundo, ¿eh? a los Amish. Um, pero seguro que no escucha mi podcast. Bueno, <ríe> hasta aquí está hasta aquí el podcast. Antes de que empiece a decir... Más andeces y nada bueno eh, sí que una cosa curiosa habitualmente eh, los podcasts suelo cerrarlos con videojuegos a los que estoy jugando y todo esto ayer fui a la Nintendo Store que hay en, en el Rockefeller bueno Dios mío aquello parecía aquello parecía yo qué sé las rebajas o algo así había muchísima 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 gente fui con él hoy eh, que bajamos a darnos una vuelta al centro a pasar un poco el día juntos porque llevamos unos cuantos días sin vernos además que luego anteriormente él estuvo también fuera y bajamos al centro para darnos una vuelta también para probar un poquito la, el Osmo Pocket en un terreno tan inhóspito como es Nueva York que es probablemente nada inhóspito <risa> eh, y bueno, lo que sí que fue me, me quedé a cuadros o sea, de la cantidad de gente que había había puntos en los que no podías ni siquiera andar por la calle eh. o sea, que, que estaba... De tantísima, tantísima gente que había, literal, ¿eh? estaba parado. No sé, es, es de locos, es de locos. Y la Nintendo Store estaba hasta, hasta arriba, hasta la bandera de, de Mario, eh, que tienen una, estaba llenísima de gente. Y fui allí a comprarme el Super Smash Bros Ultimate, que lo he empezado hoy y me está encantando. Entonces, ¿a qué videojuego estás jugando, Víctor? Al Super Smash Bros. ¿Qué voy a hacer después nada más publicar el podcast? Pues hoy no voy a pensar en cuál va a ser el siguiente vídeo. Bueno, ya sé cuál va a ser, pero no me voy a poner a trabajar más. Hoy es domingo, es tarde, me apetece jugar a la consola y relajarme tranquilamente y eso es lo que haré. Así que hoy procrastinaré. Tendría que haberme puesto con qué cosas voy a hacer durante la semana. Así que hoy voy a procrastinar. Me voy a dedicar un poquito de tiempo a mí y a jugar a la consola. Bueno, espero que os haya gustado el podcast, espero que sobre todo hayáis entendido que no hay ninguna fórmula perfecta para la productividad, que hay que aceptar la imperfección de, de nuestro día a día, de que no podemos controlar absolutamente todo, que las aplicaciones sí están muy bien, pero las aplicaciones nos tienen que ayudar a intentar ser mejores pero o hacer mejores cosas, pero si a veces no funcionan o lo que sea, es normal, eres humano. Todos somos humanos, de momento no somos T-Works y está bien, está bien eso. Así que nada, hasta la semana que viene, la semana que viene sí que habrá más invitados, creo que habrá eh, un invitado muy especial en el podcast para tratar de un tema muy importante sobre YouTube, Internet, sobre la privacidad, sobre hacia dónde están yendo las cosas, que viene muy a colación del podcast anterior de la semana pasada y me apetece muchísimo hacer ese ese episodio iba a haber sido para este domingo pero por temas bueno la agenda no ha podido ser ahí una vez más agenda productividad en fin como rigen nuestra vida no estos pequeños demonios y nos escucharemos la semana que viene y por supuesto habrá vídeos en esta durante esta semana y yo intentaré recuperarme de, de mitos no no esto ha sido varias veces que espero que no os hayáis dado cuenta eh, de los cortes que ha habido durante el podcast y de las ediciones que he tenido que hacer al final pero bueno, parezco realmente un Tiranosaurus Rex <ríe> ya con esto sí, que me despido, chao, chao, chao